0: Meus irmãos, a paz do Senhor, meu Deus gente, que isso, depois de um culto de batismo, depois de um culto abençoado hoje, meu Deus do céu, vocês estão bem? Então meus irmãos, a paz do Senhor, eita, melhorou hein, graças a Deus. Eu estava ainda há pouco brincando ali com o Luca e com o pastor Mateus né, essa última música que o, o Márcio cantou, eu falei, cara, essas músicas assim, quadrangular, né? Na minha época lá, nós assembleando não podia ouvir não. Eu falei, cara, era pecado. Então quando chegava no santo, eu embarcava ali, santo, santo. Aí o pastor Matheus, você não sabe a música? Eu falei, não, mano. Mas toda hora que chegava no santo, eu, santo, santo, e a gente ia. Mas vamos lá? Quero compartilhar com vocês algo que o senhor colocou no meu coração. Quarta passada não deu para eu estar ministrando, tava ruim. Aí ontem... Nossa, aquela tosse chata começou novamente. Mas eu falei, não, vamos lá que eu tenho certeza que Deus tem algo a tratar os nossos corações. Ainda há pouco eu peguei e eu brinquei também, né? Em relação ao tema da minha mensagem, mas num bom sentido. Eu falei assim, pastor Mateus, eu não sei dar tema de mensagem igual vocês, assim, né? O pastor Mateus é... É... Rolê uma vida. Os meus temas são bem assebleianos, né? Você vê os meus temas do pastor Militão. Cadê o pastor Militão? vi agora há pouco, é... Né? bem bleia mesmo, né, e o Senhor falou comigo essa tarde, a oração e seus efeitos, e a gente vai falar aqui sobre um texto muito conhecido, segundo o livro das crônicas, capítulo de número 20, eu só vou pedir, Wesley, coloca um pouco de som aqui para mim, ó, porque aí eu não grito para os irmãos aí, depois os irmãos não batem em mim no final do culto, se conseguir dar, dar som aqui no PA aqui, ó, e isso abre só um pouquinho. Segundo o livro das crônicas, capítulo de número 20. Eu vou ler alguns versículos com vocês. Sendo assim a partir do versículo de número 3. Diz assim, então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo e disse, Ó oh Senhor, Deus de nossos pais, não és Tu, Deus nos céus? Não és Tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. O nosso, ó de oh, nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo. E clamaremos a ti na nossa angústia, tu não ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moab e os de Monte de Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram eis que eles estão nos recompensando assim, então e estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança, ó oh, nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Uma leitura um pouco extensa, mais necessário, mas antes de começar a ministrar, eu quero orar mais uma vez com você, então feche os seus olhos, curva sua cabeça, pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito nesse culto, obrigado pelos louvores que aqui foram entoados, e os nossos corações continuam abertos Deus, para receber do Senhor tudo quanto o Senhor tem preparado e reservado para nós, continua falando agora através da tua palavra, que não seja aquilo que eu queira pregar ou ministrar, mas aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós e começando por mim. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria e nos ajude mais uma vez para a glória do Teu nome. Você diz amém. Glória a Deus. Gente, é um texto muito conhecido, né? É um texto muito pregado. E como eu sempre falo, existem alguns textos na, na Bíblia que inclusive servem como pauta né, para inúmeras canções, né, e quanto a esse texto, eu cansei de ouvir em congressos de varões, principalmente, aquele hino do Josafá, do inclusive o nome do cantor é Josafá, falando acerca desse texto e congressos de mulheres e dentre tantas outras, afinal de contas é uma história onde que ela é marcada por um acontecimento muito, mais muito importante, quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que agora Josafá Está diante de talvez uma das maiores crises que ele já enfrentou no seu reinado. Ele agora está de a algo que realmente o limita como rei. Ele é rei de Judá, ele é rei de Jerusalém, é rei em Israel. E agora está à mercê talvez de algo que o compromete muito. E não só ele, mas todo o seu povo. E agora alguém que tem a responsabilidade de cuidar de zelar por um povo, de zelar por uma nação, se vê encurralado, porque ele tem, vamos se dizer assim como diz no exército, um coeficiente muito menor, em relação ao que está vindo contra ele, o texto é bem claro em dizer que os amonitas, os moabitas, eles se levantam para vir contra Judá, e a intenção deles é saquear aquela terra, a intenção deles é agora saquear aquele povo. Tomar para si como escravos. Tomar toda a riqueza que aquele povo tinha. Tomar do seu ouro. Tomar de toda a sua colheita. É, pegar Josafá a todo custo e dizer, olha, essa terra agora, ela é nossa. E quando surge essa notícia, porque algo que eu gosto muito é que Deus Ele sempre se antecipa. Deus, Ele se antecipa em tudo. E a gente vai ver nesse texto que quando alguns deles sabem, diz, olha Josafá, está vindo um grande exército contra você. Está vindo uma grande multidão contra você. E o que mais me admira nesse texto, é ver o posicionamento de Josafá. Ao longo desses dias, não sei se vocês estão percebendo, mas tem se falado muito sobre oração nessa casa a gente teve aqui uma reunião de liderança na última segunda-feira, e o pastor Mateus ele citou uma frase, inclusive eu anotei essa frase, que é manter o secreto, né? ter o secreto para manter o aparente, isso é muito top, porque fala muito sobre posicionamento, e a gente tem visto que ao longo desses dias, Deus tem batido muito nessa tecla, acerca da oração, e por muitas das vezes nós como igreja, nós é, tendo em si a, a responsabilidade, bem dizer, de se manter em oração, nós temos negligenciado, e é isso que me constrange em ver essa história, porque Josafá ele é rei, talvez se fosse qualquer outro rei, e por menor que ele fosse, por menor que o seu exército fosse, ele teria, ele teria dito, olha, vamos preparar o exército aí, vamos preparar os melhores caras, os maiores, chama lá o Davi, chama lá o Duzão, bota esses caras na frente da batalha, não, a gente precisa se preparar, mas não, o texto está dizendo que ele teve medo e decidiu buscar ao Senhor. E eu quero dizer algo para você, eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida nesse primeiro momento. Talvez existam situações que para você hoje é grande. Talvez exista um problema que você esteja enfrentando hoje e agora, e para você ele não tem maneira alguma de se resolver. Quem sabe você está se deparando com a situação e está dizendo, olha isso aqui, não dá isso aqui é grande demais, e Deus está nos dizendo, não adianta querer resolver com as suas próprias forças, não adianta querer resolver do teu jeito, do teu jeitinho brasileiro, e como você pensa que vai resolver, existe apenas uma saída, é a oração, Deus está permitindo toda essa situação, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no teu relacionamento, para quê? Para te trazer para a oração, amém gente? Vocês estão comigo aí? E é isso que Ele vai fazer. Ele vai se posicionar. Porque Ele sabe que com o exército que Ele tem, não adianta. É querer colocar o, o Luca e o Duzão para brigar. Não tem como. Não tem como. E é isso que Deus quer que a gente entenda. Que reconheça a nossa pequenez. Nem sei se eu falei certo. Falei Maria? Falei? Olha que bom. É isso que Deus quer que a gente entenda que somos pequenos Mas se existe alguém que pode mudar completamente Esse cenário é ele E é através da oração Tem gente que está dando murro em ponto de faca Tem gente que está batendo cabeça Por quê? Porque está porque negligenciando a oração Eu vou confessar um negócio aqui para vocês Eu estava passando por uma situação Estava me tirando sono, rapaz porque às vezes a gente se precipita demais, toma algumas decisões, e lá na frente a gente quebra a cabeça. Né, pastor? O <risos> pastor tá até cansado de, de, de puxar minha orelha. E eu tinha entrado numa situação aí, eu falei, cara, depois quando eu vi, já era, mano. Já tinha... Ih! Eu falei, oh, Deus, é só o senhor para fazer milagre. E eu tentava resolver de todos os jeitos, gente. Eu postava, eu falava com um, ia na loja de outro, e, chama, e aquele negócio todo e Deus um dia me confrontou falou, cara, você está querendo resolver tudo com as suas próprias mãos você está querendo resolver tudo do seu jeito você está pensando que você é autossuficiente para resolver aí eu falei, epa, eu preciso me colocar no meu lugar irmão, eu fui para o joelho cara. eu falei, Deus, ó, o senhor sabe que eu não tenho condições o senhor sabe que eu fui inconsequente porque a... Deus sabe né, que a gente é meio cabeça dura, mas ele quer tem hora que Deus quer ouvir, irmão Falei, ó, fui inconsequente, tomei uma decisão precipitada. o Jesus, dá uma força aí. E eu me rasguei mesmo, irmão. eu falei, Deus, só o Senhor pode mudar. E falava com um, falava com outro, e, e disseram para mim, falou, cara, ó, se isso que você está querendo acontecer nessa atual conjuntura, é Deus na sua vida. Eu falei, ó, meu Deus do céu. Ninguém, quer, ninguém estendia a mão, ninguém. Aí eu falei, cara, eu vou para o joelho. E fui orar, fui falar com Deus, fui pedir a Deus misericórdia. <risos> Falei, Deus, me ajuda aí. Me ajuda aí não é porque eu mereço, não. Mas dá aquela forcinha, Jesus, que eu sei que o Senhor sabe. Dá, dá aquele empurrãozinho. Rapaz, eu já tinha postado há muito tempo essa situação, esse negócio. Anunciado em tudo quanto é coisa, falado com uma gente nada. Aí um dia, eu saí aqui do culto. aqui, Fui com os meninos comer lanche. Querendo de de comer, né? e eu recebi uma mensagem, ô oh, fulano, é você que está assim, 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 assado? Aí eu falei, é, sou eu que estou vendendo isso mesmo, eu posso ir conhecer? Eu falei, ô oh, Jesus, o coração já foi a milhão, né, eu falei, meu Deus, é agora, estava falando da minha loja, né gente, que eu estava vendendo aquela loja lá, porque eu fui inventar de mexer com coisa de mulher, a minha irmã, sei, foi uma confusão toda, e eu falei, meu Deus, e agora? Aí rapaz, pronto, Recebi a mensagem, a expectativa aumentou. Falei, Deus, se é o Senhor no negócio, me, me ajuda. Aí lá no lanche, eu não sabia se eu comia o lanche, se eu respondia a pessoa, se eu ligava, aquele negócio todo. E vocês sabem que eu gosto de comer aquele lanchão. Falei, Deus, está tá nas Tuas mãos. Aí a pessoa pegou, foi lá na segunda-feira, olhou e não sei o quê. Aí quando não foi numa quarta-feira, a pessoa falou assim, nossa Davi. Nossa, nessa situação atual, a gente não vai fazer negócio. Eu falei, oh, meu Deus, poxa vida, na trave. Falei, ah, então não foi o Senhor não, Jesus. Só que sabe quando lá no fundo você tem aquele sentimento que Deus está no controle? Sabe quando lá no fundo você sabe que Deus, Ele está Ele no negócio? Ah irmão, quando eu menos esperava no sábado da mesma semana, apareceu a mulher, apareceu a esposa, a família toda. Eu falei, oxe, quer fazer negócio ou um arrastão? Não, eu não entendi. Aquele monte de gente dentro do negócio. Irmãos, para a glória de Deus, negócio fechado, o nome do Senhor foi glorificado. Saí de uma situação, porque meus irmãos, eu entendi... Que existem situações que eu não vou resolver com o meu próprio braço. Existem situações que não tem como você querer tomar para si e falar, eu vou resolver. Bater no peito e falar, não, não. Deus está nos chamando para oração. E a gente tem negligenciado minutos com Deus. Nós temos negligenciado momentos de secreto com o Senhor. Que hoje nós possamos sair daqui entendendo que Deus está nos chamando para o secreto. Porque, meus irmãos, quando há oração, existe também os seus efeitos. Acontece. E é isso que Josafá faz. Ele teve medo, decide buscar o Senhor, está lá clamando por socorro. E você vê a oração que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo: Ah, Deus de nossos pais, deixa eu tomar uma aguinha aqui, irmão, que o gordinho está meio ruim. Ah, Deus de nossos pais. Não é, não é possível que você vai permitir isso acontecer. Nós somos bonzinhos com esses caras, não matamos eles, não tomamos. Não, mas... É que existem situações, como eu falei, Deus quer, quer te trazer para o secreto, irmão. Você está vendo esse calinho apertando aí? É Deus dizendo, cara, você está precisando de secreto. Porque Deus, Deus vai nos, nos conduzir a isso. Tem um louvor, inclusive, de um cantor assembleano, que ele diz, ele, ele diz assim: quando o céu sente saudade, ele nos, nos traz de volta. Para quê? Para o altar, é para o é secreto. Aí está lá, ele está orando. Ó oh, Senhor. Por que, que o Senhor está deixando isso acontecer? Não é o Senhor que diz que essa terra era nossa? Não é a terra que o Senhor prometeu a Abraão? Não é a terra que o Senhor deu a, a nós posteriormente, dizendo que seria herança? Aí sabe o que, que eu acho top? Quando eu falei da gente reconhecer a nossa pequenez, Ele está dizendo: olha, porque em nós não há força alguma, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas isso aqui é top, cara. Isso aqui é top. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que ele está dizendo? Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Tá? Não sei como lutar. Não sei como enfrentar essa situação. Mas os nossos olhos, a nossa confiança. Estão postas em ti. Eu posso dizer algo para você? Ou melhor, deixa eu te perguntar: você tem essa disposição? Ó, oh, agora ficou tipo de deões, hein? Você tem essa disposição? De mesmo em meio a esse cenário turbulento, tenebroso, confiar? A gente sempre quer dar uma mãozinha para Deus, né? Fala a verdade. A gente sempre quer dar uma mãozinha para Deus. Julgamos Deus pelo seu silêncio. Julgamos Deus pela demora. A gente tá, quer tudo no nosso tempo. Então isso me traz um sentimento. Sabe aquele sentimento onde que a gente quer apressar as coisas? Né? Aquele desejo. Que nem quando você vai lá na Raquel, lá comer aquele lanche. Olha que propaganda, hein, Raquel? E você fica, nossa, tomara que o Gil faça logo meu lanche. <risos> né? A gente quer tudo na hora. Quer tudo do nosso jeito. Mas é Deus nos ensinando. Meu irmão, ao longo, ao longo de quase um ano, nove meses, cara. Deus me ensinou muita coisa. Deus me ensinou muita coisa. Aprender a confiar mesmo em meio a uma situação que para mim é grandiosa. Porque, vou falar um negócio para você. Quando nós sabemos, aquilo que o pastor pregou aqui, o pastor Ronald. Quando nós sabemos quem somos em Deus. E quando nós temos a noção... Do que Deus é, do que Ele representa. Não existe multidão. Não existe problema. Não existe doença. Eu fiquei admirado com o que o pastor Ronald falou. A confiança plena em Deus que Ele... Quem estava aqui domingo sabe. Que Ele tinha em Deus acerca do, do que estava acontecendo com Seu Filho. Se morrer. Olha isso. Deus está Deus tá te chamando para isso, rapaz. Para confiar mesmo em meio ao caos. Entender que Ele ainda tem o controle de tudo. Mas Davi, você não sabe o que eu estou passando, eu não sei. Mas existe um Deus no céu. Que está olhando por você, para você. E está dizendo, confia. Confia. Sabe por quê? Porque existe uma manifestação de Deus para você quando você entende quem Ele é. Existe uma ação dos céus quando você entende quem Deus é. Olha aqui alguns versículos adiante. A gente vê uma resposta de Deus ao povo e a Josafá. O versículo de número 14 vai dizer: Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias. E Jaziel disse: Isso aqui é top, hein? Isso aqui é top. Isso aqui é para você rodar que nem peão. Brincadeira, gente, brincadeira. Olha isso aqui. Escutem com atenção todo ajudar. Moradores de Jerusalém e Rei Josafá. É louco quando Deus fala, né? É top isso, né? Assim diz o Senhor. É Deus falando. Não tenham medo. <risos> Muito louco isso aqui. Nem se assustem por causa dessa grande multidão. Pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Gente, vocês estão aí? Amém? Vou repetir então isso aqui... ó. Tô aparecendo. Não adianta esse negócio... Não saia esse negócio... Né Raquel? Aquele pezinho lá na bleia ainda tem... Não adianta... Olha só... Não tenham medo... Nem se assustem por causa dessa grande multidão... Pois essa batalha não é de vocês... Mas ela é de Deus... Eu posso encorajar você aqui hoje? Posso? É Deus dizendo... Esse problema não é teu... Essa guerra não é tua... Essa luta não é tua... Ela é de Deus, de Deus, é Deus te encorajando hoje, é Deus dizendo: Olha, as suas orações têm efeito, não é a Bíblia que nos assegura que a oração de um justo pode muito seus efeitos, é ou não é? É ou não é, gente? Ajuda eu a pregar, eu estou suando aqui feito doido, homem. A oração do justo, ela pode muito seus efeitos e olha só que olha que top isso aqui, Deus continua falando Deus traz a eles uma palavra de conforto, de segurança, da esperança e orienta porque Deus vai fazer assim com você Deus, Ele vai, ele, ele vai comprar a tua, tua briga, a tua guerra e vai dizer olha, calma vai ser desse jeito, e olha, olha que coisa linda isso aqui ó Amanhã vocês irão ao encontro deles. É, gente, tem que se movimentar, né, Maria? Tem que se movimentar, gente. Eis que eles virão pela ladeira de Zis e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Aí, olha, olha Deus de novo aqui, ó. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição Fiquem parados E vejam a salvação Que o Senhor lhes dará ao Judá e Jerusalém Não tenham medo Nem se assustem Amanhã saiam ao encontro deles Porque o Senhor estará Com vocês Você pode dizer um amém? Obrigado hein Elias Você é do céu hein Meu Jesus Cara você que mexe comigo Sabe por quê? Porque Deus nos traz esperança Nos dá segurança Diz o que precisamos fazer E ainda assegura Que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir Isso aqui é para crente, é para quem crê É Deus nos dando esperança acima de tudo Deus está renovando as suas esperanças hoje é Deus te dando segurança, falando, olha, eu estou com você. É Deus te dando amparo, respaldo e dizendo, essa guerra não é tua. É Deus dizendo para você, olha, você precisa se movimentar, mais calma. Deixa comigo. Deixa que eu faço. Deixa que eu cuido. Deixa que eu curo. Deixa que eu movo. É Deus dizendo. Sabe por quê? Eu vou repetir, vou ser redundante. A oração pode muito em seus efeitos. Isso é louco demais E para você que conhece esse texto Você que conhece a história E se você não conhece, depois eu aconselho você a ler lá mas, mas leia mesmo Cara Isso aqui é louco porque A história vai dizer que os inimigos se confundem, né Cris? Eles estão lá, eles vão para o Arraial, bem dizer né? Eles vão para o encontro, eles vão para a ladeira de Ziz o povo, eles desceram, eles foram ao encontro daquela multidão, dos moabitas, dos amonitas, só que o texto vai dizer que eles se confundem, eles acabam matando um ao outro, porque Deus ordena algo a eles, Deus ainda dá uma missão a eles, olha, vocês vão ir para a guerra, só que vocês vão se movimentando, em que sentido? O contexto vai dizer que ele pega lá os levitas da época. coloca à frente de batalha. Irmão, e eu quero conjecturar isso com você. Eles vão como se fosse agradecendo. Louvando já pela vitória em meio à guerra. Aí é por isso que você vê que existem muitas pessoas que estão dando cabeçada ainda, né? Existem pessoas que estão sempre na mesma... Não experimentam o cuidado de Deus porque não entendem que em meio à orientação, em meio a esse, essa palavra de esperança, de encorajamento por parte de Deus, as pessoas só murmuram. Só reclamam. Ou coisa chata é gente que só reclama, né, velho? Ou coisa chata é gente que reclama, 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 reclama e nada está bom. Meu, você vem na sexta Deus fala com você através do pastor Militão, você vem no sábado, Deus fala com você através do pastor Danilo, você vem no domingo, Deus fala com você através do pastor Ronald Rivas, e você sai todo e todo, né, reclamando, Deus dando orientação, Deus trazendo esperança, trazendo alívio, hoje o gordinho está aqui suando, feito não sei o que, trazendo uma palavra, e você vai sair, não. Deus não faz, Deus não sei o que, Deus está dizendo, você precisa se movimentar também. Eu comprei tua guerra, cara. Essa guerra não é sonho. Deixa comigo. Então está na hora de a gente começar a se movimentar. Deus, eu não vejo a cura, mas eu já agradeço. Deus, eu não vejo a porta aberta, mas eu já agradeço. Deus, eu não vejo a resolução para o meu relacionamento, mas eu já agradeço. Deus, eu não vejo a restauração da minha família, mas eu já agradeço. Precisa começar a se movimentar. Os efeitos de Deus para com a sua vida através da oração já começou a acontecer. E é isso que vocês precisam entender. Deus, obrigado. E é isso que movimenta tudo isso. Os caras estão tudo doidos lá. Tudo se matando. Porque a oração, ela pode muito em seus efeitos. Ei, tá descarregado. Como diz lá na Bleia, vai dando glória, irmãos. E olha só, hoje quando eu estava vindo para cá, eu vinha falando com o Senhor, que quando eu cheguei aqui, o Senhor me fez lembrar de um texto que você conhece também. Isso aqui, meu irmão, você não conhecer, Jesus amado. Atos capítulo de número 16, versículo de número 25. Quem conhece esse texto aí? Vocês conhecem esse texto, né? Bicho, isso aqui, quando tocava o Alice de lá, encheu o Tiagão, a gente pulava feito jumento na taca, velho. Desceu, na terra, quem lembra? Ih, rapaz, isso aí. E olha, e olha o que esse texto diz. Você gosta, né, você, você gosta, né? Olha, olha isso aqui. Por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam. O que, que eles faziam? Gente, isso aí é fome. Eu tenho certeza. O Gramil vai estar aberto hoje? Não. O povo é tudo comer lanche, e por, Olha aqui. Por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam. E cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da, da prisão escutavam. Aí olha o 26. De repente... Sobreveio o tamanho terremoto Que sacudiu os alicerces da prisão Todas as portas se abriram E as correntes de todos os presos se soltaram Posso dizer algo para você? Quando eu falo de as, das suas orações A oração e seus efeitos olha, olha o que a oração provoca nesse cenário É o texto que está dizendo que Veio um terremoto sobre aquela prisão Sacudiu o seu alicerce Deixa eu te dizer uma coisa A sua oração Vai fazer coisas na sua vida Sacudir irmão Vai fazer coisas na sua vida Se abalarem As portas vão começar a se abrir A cura vai chegar Receba essa palavra em nome de Jesus Deus está dizendo para alguém As suas orações ela tem efeito A oração e seus efeitos a oração de Josafá fez Deus parar uma guerra, movimentar tudo e, e tornar o teu povo vitorioso, a oração fez Paulo e Silas ser liberto de uma prisão, terremoto, tudo se abalar, tudo, imagine um terremoto aqui irmão, sacudir todos esse, esses galpões aqui, rapaz, nunca experimentei isso na vida, mas deixa eu dizer algo de Deus para você, a tua oração ela tem um poder de sacudir, Vai, irmão Você vai ver Amém, gente? Fica de pé comigo Em nome de Jesus Nossa, essa luz aqui, ela é quente, hein, gente Meu Deus Eu quero orar com você nesse momento <risos> Quero orar porque O Senhor falou muito ao meu coração também E eu comecei a aprender isso eu contei aqui um testemunho para vocês Um breve testemunho Do que a oração ela pode fazer Do que a oração ela pode causar Confesso algo para vocês Eu tinha um outro texto Preparado, a mensagem que eu, ia, que eu ia pregar Semana passada, eu ia pregar hoje Só que hoje o Senhor começou a falar muito comigo Através desse texto Levei minha Bíblia lá para loja Fiquei quietinho lá e falando com Deus E o Senhor falou muito Ao meu coração porque eu tenho experimentado isso aqui. Sabe? Eu tenho vivenciado isso aqui. Eu não sei se tem como colocar outro microfone ali para o ainda cantar um louvor. Tem como? Se tiver a possibilidade, aproveitar alguns minutinhos que nos restam, eu já vou entregar o microfone. Mas eu queria muito orar com você nesse momento. Eu queria que nessa oração nós apresentássemos é, essa grande multidão. Eu queria que você, com todas as suas necessidades, com absolutamente tudo que você tem passado e enfrentado eu não sei qual é a grande multidão para você hoje eu não sei qual é a grande multidão da sua vida hoje irmão, não sei, eu não conheço história, mas eu sei de um Deus que pode fazer muito eu sei de um Deus que está com os ouvidos atentos ao seu clamor e vai sacudir coisas irmão, não é jargão não é a Bíblia que está dizendo, é Atos aqui ó, capítulo 16, versículo 26 que vai abalar estruturas vai, vai mexer em coisas só que acima de tudo, eu queria que você também pedisse a Deus a, a, a confiança que Josafá teve. De entregar. Porque a gente é ruim nisso, né? De entregar totalmente. De confiar. De entregar tudo. Esses dias eu assisti um vídeo que demonstrava e falava acerca da confiança em Deus. E eles usaram um vídeo já feito. De um cara onde ele pegava e se jogava de costas. E aonde os amigos ali o pegavam. E conjecturaram como que se isso fosse a nossa confiança em Deus. Que a nossa confiança precisa ser a ponto de nós se jogarmos de costas. A ponto de entender que Deus ele pode ali nos segurar. E talvez o que falta para você isso é hoje. Se entregar totalmente ao Senhor. E falar Deus, o Senhor sabe qual é o meu problema. Mas o Senhor também sabe que sozinho eu não consigo. O Senhor sabe qual é a grande multidão, mas o Senhor também sabe que... Ixi, eu? Ixi, não tem como. Feche os seus olhos, por favor. <risos> Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E eu queria que, com muita verdade, sabe? Com muita verdade em seu coração. senhor orasse comigo nesse momento. Amém? Pai, nós queremos te agradecer te agradecer porque, ora comigo, ora comigo, porque a tua palavra ela foi pregada, a tua palavra ela foi ministrada, não é porque foi o Davi não Jesus, muito pelo contrário, mas é porque a tua palavra hoje ela vem de encontro aos nossos corações, aumentando a nossa confiança, a nossa fé no Senhor e acima de tudo entendendo Jesus, que o Senhor quer nos trazer de volta ao secreto, nos trazer de volta à oração, eu quero pedir ao Senhor que nesse momento o Senhor possa ir de encontro com meu irmão. E de encontro com a minha irmã, eu não sei qual é a grande multidão que tem o um assolado, eu não sei qual é a grande multidão que tem vindo de encontro aos seus filhos, Pai. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor aumente a sua fé, a sua confiança, a ponto deles se entregarem totalmente ao Senhor e assim como Josafá, entender que independente da circunstância, os nossos olhos devem estar postos em Ti. Espírito Santo de Deus Continua conosco Nos dando o acalento necessário Talvez esse problema Que o meu irmão e a minha irmã enfrentam Já vem de tanto tempo E em meio a esse silêncio ele não confia mais Ele não Acredita, mas eu quero pedir ao Senhor reafirma o seu compromisso Com eles, porque a tua palavra diz Que o Senhor não é homem para que minta O Senhor não é filho do homem para que se arrependa E em nome de Jesus Pai, nós entregamos tudo quanto nos assola. Tudo quanto nos afronta. E entendendo que a oração ela tem muitos seus efeitos. E hoje nós estamos saindo daqui, Jesus. Sabendo dos resultados. Os efeitos que a oração pode causar. Nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Você diz amém. Amém. Aplauda o Senhor e louve um pouquinho com o Márcio.